0: друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Я подумала о том, что мы можем переписать э, гордый подкаст о книгах и не только, и что-нибудь туда новенькое про то, что созвоны снова созвоны. Хм, ну, это об этом Значит... надо было подумать заранее. Но ну это, это теперь идея для следующих выпусков. Катя, привет! Привет, Даша! Мне кажется, мы в прошлом Раз, когда записывали выпуск о переезде, забыли о том, чтобы представиться. Но я вот, честно говоря... Да, мне тоже так кажется, но мы просто э, иногда думаем, что люди, которые слышат наши нормики, то есть такие максимальные э, болтливые разговоры о нашей жизни, и так знают, кто потому что зачем еще людям, которые не знают, кто мы, слушают эти выпуски. Вот, Поэтому я иногда пренебрегаю нашим приветствием в этих э, случаях. Вот. Но сегодня мы записываем такой даже, я бы сказала, популярной теме. Можно даже сказать, что мы запрыгиваем на какой-то остаточный хвост волны популярности им по поводу. Вот, поэтому давай представимся и начинай. Ну вот так вот всегда. Ну хорошо. Меня зовут Ведминская Дарья, я клинический психолог, преподаватель психологии. И вот это вот все. Фантастически. Меня зовут Катерина Маруева. я специалистка по современному искусству, писательница, женщина, феминистка, мать двух котов, и я теперь живу в Белграде, вот. Пора, пора мне пересмотреть свое приветствие, как-то придумать еще парочку регалий. Да, да, да. В общем, мы такие веселые, каждый раз мы начинаем записывать подкасты, у нас случается какая-то минутка веселья, несмотря... независимо от того, о чем чего вообще будем записывать выпуск. Но, как правило, сначала мы веселые, а потом у нас секс, наркотики, рок-н-ролл, насилие, и вот это вот все. И грусть, да. А, но сегодня мы... А, этот год показывает, что в целом нормально находиться в состоянии неопределенности. И вот сейчас мы записываем подкаст и не знаем, последний ли это выпуск нашего сезона или нет. Но если вдруг это так, то мы решили, что будет очень красиво закончить сезон практически с того же, чем мы его начали. Одним из первых выпусков нашего третьего сезона, посвященными женщинам, была книга «События Ани Арно». Которую мы обсуждали, хвалили, и вообще это было все супер классно и здорово. Плюс мы как-то не то чтобы подстраивались, но не задолго до этого вышел на экраны фильм, снятый по этой книге Одноименные события. А теперь мы записываем, возможно, последний выпуск третьего сезона и тоже обсуждаем Эйни Арно и делаем это в связи с тем, что это. Эта писательница получила Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Соответственно, мы обрадовались и решили, что а почему бы нам не сделать это в третий раз за этот год? И знаешь, я, говорить о я подумала о том, что если сегодня наш не последний выпуск, то у Эрно есть еще одна книжка на русском. Да, и да. у нас все-таки есть все шансы закончить сезон на том же, на чем мы и начали, так что все в порядке. Да, да, бесконечно можно обсуждать и нервно, но вот до того, как мы начали записывать подкаст, я сидела на страничке Википедии, потому что мне было страшно интересно вообще посмотреть, а кто получил Нобелевскую премию. Не то, чтобы я, вот потом расскажешь, как это у тебя, но я никогда на нее не ориентировалась. И более того, как любая премия, мне кажется, в целом она мне неинтересна до того момента, пока не награждаю тех, за которых я как бы могу болеть. То есть это mm -hmm. либо, там, я не знаю, условно наши в каком-то таком более а, ценностном смысле. И вот когда наградили они Арно, это вот в этом смысле была какая-то и моя тоже победа. А, вот знаешь Мой кандидат победил вот, вот в этом смысле. И, конечно же, тут же сразу возникла мысль, а сколько вообще женщин получили Нобелевскую премию? И вот, собственно, с, чтобы узнать это, я зашла сегодня читать про Нобелевскую премию и немножко зависла среди всех этих прекрасных людей, потому что, вот включая Эрно, получается, что 17 женщин получили Нобелевскую премию из ну, гораздо большего списка личностей, потому что с начала XX века, собственно, проходит эта премия, да-да. Это... Ну, да. Это, да. Это по литературе или вообще? По литературе. Mm -hmm. по литературе. Я смотрела только по литературе. Вот, и что я еще как бы проанализировала и посмотрела, что большинство из них получили, ну, то есть большинство из этого числа, но ну, не все, получили с 90-х годов, то есть за последние 30 лет, mm -hmm. что тоже неудивительно, потому что женщины стали более образованными глобально, если смотреть на какие-то такие тенденции. Вот, а по-моему, самая первая женщина была награждена в 1909 году, то есть это была практически там внутри десятых, то есть меньше, чем десятая премия, и уже была награждена первая женщина, что в целом можно считать, что нобелевская премия достаточно прогрессивная, и э, порадоваться, что они ее получила в этом году. Причем мне очень нравится формулировка. За храбрость и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни отчужденности. а Корни отчужденности и коллективное ограничение личной памяти. Мощно, мощно, мощно. Да, мне тоже каждый раз нравятся эти формулировки э, при вручении, потому что они порой такие абстрактные. А в, в начале премии это были очень забавные формулировки, потому что а, сейчас, кого бы тут открыть-то? Там вначале не указанные формулировки. Блин, черт, когда нужно было, оно все у меня было открыто, а когда нужно найти, то нет. А, ну вот, например, Карл Густав Вернер фон Хайденстайн шведский писатель, который получил Нобелевскую премию в в 16 -го году 20 -го века получил его как виднейший представитель новой эпохи в мировой литературе. Вот. То есть как-то попроще было, попроще иногда. Иногда просто типа, да, вот Великий Эпос у кого-то там было. То все четко. Написал Великий Эпос про Швецию? Пожалуйста, на тебе Нобелевскую премию. Вот. Ну да, теперь и просто эпоха пост-пост- мета-мета-модернизма. И поэтому и формулировки даже у Нобелевской премии должны быть соответствующие. Да, да, да. Но, но вот реально смотреть и на всех тех писателей, которые получили ее в течение ну, всех лет, что она существует, это было довольно интересно и приятно. И в целом, личности очень если те, которые мне знакомы, мне все очень нравятся, я бы так сказала. Мне, честно говоря, знаешь, было удивительно почему-то увидеть РНО среди нобелевских лауреатов. Потому что я... Ну, то есть, понятное дело, что если французскую эссеистку переводят на русский язык, значит, она в общемировой культуре имеет какой-то какой вес. Потому что ну, все-таки не будут переводить у нас непонятно кого, скорее всего. Это не в плохом смысле, это просто вот в смысле какого-то общемирового веса. Вот. И тем не менее, я немножко удивилась, потому что мне казалось, что... Эрно какая-то более... Ну вот есть как в парфюмерии нишевая, да, парфюмерия, которая такая элитарная, дорогая, не всем доступная. Не всем вот мне казалось... понятно, да. Не всем да. понятная, да, в том числе. И мне казалось, что Эрно вот из такого разряда нишевых э, авторов. Потому что все-таки ее проза, она, ну, нетипична, нетрадиционна, даже скорее всего. Ну, я вот не знаю, что это что-то среднее между прозой и истикой. И когда человек такого ну, достаточно нетрадиционного жанра получает такое призвание, мне кажется, это прям очень интересно звучит. Но,
1: Согласна. повторюсь,
0: может быть, потому что я не понимаю, насколько велика фигура Эрно в мировой культуре. Для меня это просто вот женщина, которая пишет эссе «Автофикшн». Да, она пишет автофикшн, она пишет очень откровенно о своем собственном опыте. И в целом, вообще, если посмотреть, мы ведь много книг автофикшн обсуждали на наших подкастах, ну, соответственно, с двадцатого года, как мы делаем наш подкаст. И еще большее число их вообще есть. Вот, по сравнению с тем, что мы, вот мы только маленькую долю вообще их крупицы такие да. значит, читаем, обсуждаем. При том, что я читаю автофикшн сейчас очень много. И значит... Все-таки, ну, это и так было, это так чувствовалось, но как будто бы это награждение подтверждает идею, что это сейчас становится очень важный жанр. И таким образом его еще раз выделяют, и выделяют эту особенность. То есть Ирно выделяют здесь как такую ярчайшую представительницу этого огромного развивающегося, популярного жанра. Вот. И... В этом смысле мне кажется, что это супер классно. Ну, то есть я, как человек, который любит астофикшен, я считаю, что это супер классно, потому что а, все еще к такой бессюжетной, а, ну да, нетрадиционной, мы вот все-таки также еще продолжаем про это говорить в литературе, есть такое скептическое отношение, типа, как это может называться литературой, если у этого нет сюжета? Ну, вот так. Вот даже Нобелевская премия говорит, что вот может и как бы как будто защищает этот вид молодой, такой, новой литературы, Слушай, ну я тут выступлю адвокатом дьявола, потому что мне кажется, тем не менее, автофикшен автофикшен рознь. И вкус вкусу читательскому тоже рознь, потому что, ну, я как-то к этому жанру отношусь очень спокойно, и, вероятно, если бы не подкаст, я бы, скорее всего, ничего из этого жанра не читала. И из всего того что был у нас за этот год. Больше, мой больше интерес, он был вызван, угадайте кем, Энни Арно, которая все равно пишет достаточно сюжетно и понятно, у нее нет чего-то расплывчатого в ее размышлениях, там, конкретика. Да, понятное дело, что с большим количеством субъективных переживаний, но ты эти субъективные переживания понимаешь. Mm -hmm. И второй человек, которого я бы могла отметить, это... То Дитловсен, соответственно. Вот остальной э, автофикшн прошел немножко мимо меня, потому что он был настолько для меня лично сюрреалистичным. Вот, на мой взгляд, суть автофикшена в том, чтобы автор передал свой личный опыт. Э, и мне кажется, это очень важно в контексте ментального здоровья, потому что мы сталкиваемся на постсоветском пространстве с тем, что у нас все равно большое количество э, негативных убеждений в отношении психического здоровья, психиатрии. Мы до сих пор стадимся, там пойти к психиатру. Нам кажется, что ходить к психологу – это тоже что-то нездоровых. В крупных городах мы, конечно, от этих установок отказываемся, и тем более молодое поколение. Но у людей 40+, плюс все равно еще такие установки есть, даже в больших городах. И в этом смысле, мне кажется, автофикшн, он как раз помогает исправляться с тяжелыми переживаниями, если мы говорим о книгах о психическом здоровье, и может помочь увидеть цвет в конце тоннеля. Что типа, смотрите, я пережил, у меня была вот такая-то такая история. До того, как слово автофикшн появилось в нашем э, лексиконе, я тут недавно написала статью про горизонт планирования, что это, на мой взгляд, одно из самых популярных слов этого года. Горизонт планирования. Мы раньше никогда его не употребляли, а тут у нас, значит, теперь у всех горизонт планирования в ближайшие 10 минут. Mm -hmm. вот. а, я говорила о, о том, до того, как автофикшн стал мейнстримом, так сказать. А, есть такая книга, которая называется «Завтра я всегда бывала львом». Девушка описала свой опыт манифестации шизофрении и лечения в психиатрической больнице. После этого она стала сама психологом, насколько я знаю, или психиатром. И ну, это такая почти что программная книга для тех, кто интересуется шизофренией. И ее рекомендуют уже, то есть вот сколько лет я так или иначе отношусь к психологии, я про эту книгу знаю, она еще и написана была раньше и всегда людям, кто сталкивается с шизофренией, не лично, то, что лично иногда бывает, что такое воспринимать, но если ты в таком достаточно стабильном состоянии, или если мы говорим о родственниках людей с шизофренией, или просто интересующихся, то вот такого рода книги, они как раз помогают посмотреть на вопрос изнутри. Как человек переживает, потому что когда мы читаем описание симптоматики какой-нибудь где-нибудь, нам кажется, ну типа, ну что симптомы, что так сложно пережить, это же очень не страшно. А автофикшн он позволяет надеть эту шкуру на себя. И вот это, конечно, действительно очень сильный прорыв, потому что каким бы классным автор ни был, если мы говорим о классической литературе, то все равно чувствуется, что, вот, ну как ты знаешь, вот, я не знаю, есть у тебя такое ощущение или нет, ты, когда читаешь какие-то книжки, ты чувствуешь, это просто авторский вымысел или что-то все таки за... что-то от автора стоит за этой историей.
1: Ну, Он да, описывал
0: какой-то личный сюжет или какие-то собственные переживания вкладывал. И вот каким бы классным автор не был, просто описывая вымышленную историю, вот этого взгляда изнутри, ну, я, по крайней мере, может быть, это мой бэкграунд не очень большой, я еще не встречала, чтобы ты прям вот э, увидел, что вау, да, чувак смог описать, э, не проживая реально что-то, он смог описать. Да, он мог приобщиться к этому, он мог субъективно описать что-то еще, но все равно есть, э, на мой взгляд, какая-то пусть небольшая, но разница. Ну, знаешь, мне в этом, в этом контексте хотелось сказать, что в целом ведь Несмотря на то, что мы вот много об этом говорим, что автофикшн относительно новый жанр, это в некотором смысле заблуждение. Потому что мы понимаем, что на своей биографии, на своем личном опыте основывались многие авторы внутри вот этой вот так называемой традиционной фикшн-литературы. Просто где-то это было не так явно. Вот, например, у Оливии Ленг в книге Круда она рассматривает творчество разных писателей, в том числе Фиджеральда Хемингуэя и других американских авторов, и показывает, как в их вымышленных историях прям есть куски их реальных биографий, причем которые иногда они повторяют из истории в историю. То есть в целом основ, основ, основание на своем собственном переживании, оно свойственно литературе, ну не могу сказать, что всей, но это ничего нового нет. Но при этом в последние годы возможно то, что авторы начали активно отказываться от вымышленного персонажа и писать как будто бы под, под собой, под личностью, вот это вот и дает какое-то ощущение невероятной вот этой сцепки и правдоподобности. При том, что она же называется не автобиография, а автофикшн. Соответственно, мы понимаем, что часть из этого может быть вымышленная, как-то подстроенные какие-то спекуляции в этом есть художественные, но все равно мы как бы дополнительно доверяем друг другу. И вот я еще вспомнила, я в подростковом возрасте читала Кнута Гамсона, его «Голод». Это единственная э, работа Гамсона, которая мне нравится, потому что я ненавижу плоды земли вот просто всей душой. Я читала и плевалась, просто не могу это пережить. Но и «Голод» его, и когда я читала... Э, у меня, ну, при том, что тогда я как-то и не задумывалась вообще о таком жанре как автофикшн, и вообще вот вопросы автора меня не, не волновали, но я начала читать эту книгу и тут же пошла искать, чтобы проверить, правда ли это то, что было с автором, потому что я почувствовала это мгновенно через текст. Соответственно, уже даже голод можно сказать, что был таким примером автофикшн. Хотя вот Гамсон получил Нобелевскую премию по литературе аж в 1920 году, так что мы совершенно не можем сказать, что это что-то новое. Ну да, да, тут я с тобой абсолютно во всем согласна. Да, но я... вот эта вот спайка с личностью, она да. на нас особенно действует. И мы как будто да. бы больше располагаемся к автору и готовы больше ему э, доверять, сочувствовать, что ли. Вот как-то так это работает. Мне знаешь, кстати, показалось, что, возможно, это влияние интернета, что я имею в виду в определенный период времени супермодными были интернет-дневники. Угу всякие live джорнал вот это вот все. И тогда же ведь действительно очень многие люди именно делились личным опытом. Не знаю, мне кажется, у нас и у тебя, по-моему, тоже был такой интернет дневник на сайте bion.ru, прости, господи. Что-то там такое было, но это, я не могу сказать, что это прям был дневник. Это было что-то что -то, что там... вот что -то было тоже вот, вот на грани э, вымысла и реальности, поэтому да, конечно, я думаю, что э, запрос на вот эту вот откровенность внутри цифрового мира, он как-то подстегивается еще. Да, да, боже, ностальгия, кто помнит «Живой журнал» и «Бион». Ну, «Живой журнал», насколько я все таки я там я его не вела, и мне кажется, что это была такая вещь для взрослых, где они все да. тренировались быть журналистами, а «Бион» был для подростков и детей, которые хотели вот откровенничать. Соответственно, здесь была тоже некоторая такая разница поколений. Это одноклассники ВКонтакте, так сказать. Да, знаешь, мне кажется, надо постепенно переходить к а, Ньерну, а то нам не хватит времени в зум-конференции. Ну, давай мы сразу адресуем наших слушателей к первым двум другим выпускам. Мы обсуждали э, в начале этого сезона книгу "События" и весной мы еще обсуждали, кать, напомню, пожалуйста, женщину. Женщина. Женщина. О матери Ньерну. Да, соответственно, если вы хотите послушать про Они про саму, про другие ее работы. Вот, пожалуйста, туда. А тут я думаю, мы просто сразу перейдем к ее книге во власти. Кстати, как тебе название этой книги? Мне понравилось. А мне не Я важно. вот, кстати, не уверена. Тут надо посмотреть перевод, честно говоря, так ли она называется на французском. Она, она называется, называется... Э, оккупация. Леку пасю. Coup... И вот это вот все. <смех> она называется «оккупация». И вот когда ты знаешь, что... А она вот в тексте несколько раз говорит, я захвачена, я оккупирована. Mm -hmm. а, вот это вот как, как каким словом однозначно по-русски сказать, что это вот захваченность, как бы занятость, как, как будто территориальную, а, по, во власти этого, мне кажется, не передает. Я об этом и спросила, mm -hmm. потому что, когда я читала, я, значит, сначала открыла разворот, где было, собственно, устроение написано французское название, русское, я тут же поняла, что это как-то не совсем то, и потом только больше с этим э, соглашалась. В общем, ну, я согла соглашусь с тобой, что когда ты сказала слово «оккупация» произнесла, э, то это больше отражает. Ну, для меня как будто бы... Э, я бы еще несколько вариантов названия могла придумать. Что-то такое, знаешь, про аддикцию. Да, «Одержимость». Я тоже еще об этом думала, потому что на самом деле это э, такой роман об одержимости. И одержимости не своим э, любовником, а женщиной, которая стала твоей условной соперницей, и женщина, которая заместила тебя в жизни твоего любовника. И в этом смысле мне кажется, что это очень интересный роман, Арно, а он даже какой-то очень пикантный вот э, с какой-то прям сексуальной такой откровенностью, с признанием в том, в чем вообще-то стыдно признаваться чаще всего. Я еще думала, есть ли здесь разница нашей э, русско-советской, вот это вот все ментальности и французской, потому что э, у меня складывается ощущение, мы читаем довольно много разных французских литературы, даже э, Полин Ряш почитали, что все-таки они как-то иначе относятся к сексуальности и как-то более раскрепощены. Может быть, у них mm. просто больше слов об этом. Вот. И это чувствуется. Я не думаю, что у них больше слов об этом. Я, скорее, соглашаюсь с мыслью, что для них сексуальность это какая-то ну, как условно нормальная часть жизни. Может быть, благодаря тому, что в их стране секс появился раньше, чем на постсоветском пространстве. Не знаю, это моя гипотеза но они как будто бы гораздо раскованнее. И слушая людей, которые живут во Франции, которые, собственно, французы, мне кажется, что их образ жизни, сексуальная культура, она подтверждает это. Что для них сексуальность – это ну, как бы абсолютно нормальная часть жизни, которую они не пытаются скрывать, как-то вуалировать ее. И они однозначно гораздо более свободны в вопросах сексуальности. Причем, знаешь как, я бы так сказала, что мы тоже можем, можем быть сексуально свободными, но для нас это как какой-то все равно выход за привычные рамки. Грубо говоря, что не было дозволено моей матери, теперь дозволено мне, но я все равно об этом громко кричать не буду, потому что если моя мама услышит, то она расстроится. Ну, как абстрактно, да, но все равно мы это не выставляем, мы это как бы скрываем немножечко и... Даже если мы сексуально раскрепощены, то как будто мы это делаем только в постели за закрытой дверью. А французы, они не стесняются своей сексуальности. Для них это как раз очень... У них эта сексуальность очень естественна. И мне кажется, что в работах Риаша, ой, господи, Риаш, Эрно, это тоже видно. А мне кажется, что здесь какая-то более сложная система, потому что мы за этот сезон прочитали уже три текста ее. И э, первое событие, он, собственно, про юность, про ш... конец 60-х годов. И там как раз видно, что в тот момент они еще очень скованы. У них еще и давлеют традиции, э, их матери жили по-другому, аборт mm -hmm. э, и, и разные э, вне... Брачные связи, это порицается. То есть, в целом, у них есть все то же самое, что еще недавно было у нас. А здесь это роман, по-моему, три года. Да, впервые публикован. Mm -hmm. То есть, это 2000-е годы. Она здесь уже очень-очень взрослая женщина с большим бэкграундом за спиной, которая уже совершенно не боится всего этого и пишет про члены, и вообще как бы э, на все она хотела. И это... Э, но это как-то прямо воодушевляет, я бы сказала. Особенно Слушай, ну, может знаю, быть, 50 как 50 это было в 50 мы тоже так будем. Может быть, дело не во времени, а в возрасте. В 50 мы тоже поймем, что нам нечего терять и будем писать про члены в руках. Но ну, мы уже сейчас как бы их обсуждаем так. что.
1: Целом, я, уже, я уже вижу,
0: знаешь, эти книжные сезоны. Это 18+. И мы сочиняем любовные романы для женщин. Да, но это не любовный роман. Собственно, мы сейчас обсуждаем нелюбовный да. роман. Мы обсуждаем текст, который посвящен на самом деле жгучей ревности. И даже не совсем ревности, а одержимости другим человеком, которого ты себе начинаешь выдумывать, выдумывать, выдумывать. И что, мне кажется, тоже супер важно для этого текста. Uh, то, что это еще подстегивает ее какую-то творческую часть. Это подстегивает mm -hmm. ее желание писать, и поэтому она как бы еще дополнительно загорается этой идеей. Поэтому у нас тут есть такое как бы не просто текст рефлексирующий этот да, какой-то каким-то переживанием, но еще и само переживание, которое подстегивает к тексту. И у нас есть в некотором смысле такая uh, Самоуд... Ну, такая замкнутая в себе система, я бы даже сказала, самоудовлетворяющая в некотором смысле психоаналитическом, Вот. Еще, конечно, мне интересно, что как психолог, ты можешь что, что у тебя были ощущения от того, вот, что ты наблюдала ее, вот эти вот ее одержимости. Что, что ты о ней думала в этот момент? Слушай, я думала о том, что она наконец ну, не она наконец, а что в целом, наконец, эти мысли озвучены кем-то. Потому что я убеждена, что подобные переживания переживала, если не каждая женщина, то ну, каждая вторая. Я лично тот человек с длинным любопытным носом, который обязательно посмотрит, у кого была какая бывшая, у кого какое будущее возникает. И периодически я впадаю в эту адикцию, когда ты на чужую социальную страницу заходишь чаще, чем на свою, чтобы посмотреть, а что там у другого человека происходит. И мне кажется, что на каком-то этапе межличностных отношений это в некотором смысле нормально. Тем более, если мы говорим о таком отношении, как было у Эрно, то есть когда человек прямо от нее уходит к какой-то другой женщине. То есть отношения еще не завершены, у вас нет какого-то этапа горевания друг по другу, ну, вы не прошли его просто, и уже кто-то бросается в какие-то новые отношения. Ну, Но тут мотивация этих отношений, она не так важна. Скорее тот факт, что Эрно как раз не отгоревала, она-то еще не завершила внутренние эти отношения. И вот эта незавершенность, она и заставляет... Ну, как-то так кидаться, на, как бы, кид, не физически кидаться на другого человека, но и очень им интересоваться. Конечно, если вы сталкерите за нынешней женщиной своего бывшего, сталкерите в прямом смысле этого слова, выслеживаете ее около дома, то, наверное, это уже немножечко перегиб какой-то. Но она, кстати, до этого не доходит. Еще забавно, да. что у нее-то нет тех возможностей и социальных сетей, которые есть у нас сейчас. Поэтому ей там нужно обращаться к телефону с справочником. И максимум, что она может, это загуглить сайт преподавателей Сарбоны. Вот. И поэтому у нее гораздо меньше этих возможностей, и поэтому она больше фантазирует. И она буквально создает вот этот образ. Она каждой женщине примеряет эту рамку а, тех знаний, которые она имеет. Вот ей там 47 лет. Вот, возможно, она так выглядит. Возможно, она так выглядит. И это прикольно. Но мне понравилась эта мысль, что на самом деле женщины всегда были в микро КГБ, которые могли всегда все нагуглить, даже когда гугла еще не было. Ну, тут не совсем понятно, что она в итоге нагуглила, потому что она ну, же да. не, не нашла ее то, точно, она только придумала, что в итоге вот... Да, и то, та женщина сама ее как будто бы нашла для, эм, для Ирно. Вот, значит, зум нам говорю, что осталось 10 минут. Вот как обычно, мы только начали говорить на книжку, а уже, уже мало чего можно спить. Поделись своими мыслями на ее счет. Просто мне кажется, что такие эссе очень долго обсуждать сложно. Uh, ну, я перечитала книгу два раза за это время, пока готовилась, потому что у меня было ощущение, что я ее очень быстро забыла, и поэтому я ее перечислила еще сегодня или так, вчера утром, uh, и снова очень быстро. Причем меня удивило, что этот текст, в отличие от предыдущих двух, он как будто соткан из маленьких кусочков. И они даже в тексте выделены, потому что мы видим, что одному кусочку, может быть, уделено там полстраницы, а следующий кусочек начинается уже с другой страницы, и это все как такие маленькие-маленькие вспышки. И это в каком-то смысле тоже похоже на то, как мы сейчас ведем, я не знаю, Facebook, Instagram и делимся своими какими-то выдержками, выдержками, выдержками. И опять же, отматывая к тому, что 2000-е годы еще вот этого вот привычного нам способа существования в соцсетях не было, вот, это интересно, что у нее это уже появилось. Значит, это что-то, не что-то пришедшее к нам из соцсетей, а что-то, что мы себя таким образом адаптировали. Вот, поэтому наблюдать за текстом было интересно. Наблюдать за ее такой взрослой женской сексуальностью и раскрепощенностью тоже было интересно. И здорово, что она в целом показывает, что этот период горевания заканчивается, и ты начинаешь жить дальше, ты как бы освобождаешься в какой-то момент, ты не, не оказываешься зависимой от этого ощущения есть, от всю свою жизнь. Это, ну, такое, наверное, тоже бывает, но это какая-то неправильная ситуация, С ней надо как из нее надо как-то выходить. Она в итоге выходит, и дальше счастливо живет, и ты закрываешь книгу и думаешь, все, будет нормально. Мне кажется, что это, вот, ну, как бы у нее это не было процессом горевания, хотя может быть какой-то альтернативной версии, скажем так. Но мне показалось, что вот эта встреча... Там, ну, я думаю, все уже поняли сюжет. Ее молодой любовник уходит к другой женщине. И задача Эрно, ну, как задача, ее личная внутренняя миссия сейчас, это поиск этой женщины во всех других окружающих женщинах. Mm -hmm. И она там дорисовывает, фантазирует, какие-то попытки предпринимает по поиску. А, и кончается все тем, что на конференции Эрно встречает женщину, которая, вероятно, э, как раз и есть эта типа, новая любовница ее бывшего любовника. Вот, ну, вероятно, на самом деле там не то, чтобы прям какая-то рациональность включается. Я да, начинает казаться, что это обязательно та женщина. Ну да, там как бы она не стояла с табличкой. Но тем не менее, по тому, какие аргументы нам приводит Арно, ну как бы... Мы можем предположить, что, вероятно, это была она. Но это не важно, на самом деле, была это она или нет. Важен тот катарсис, который случился с Эрно. У нее случилась эта встреча с вымышленной для нее женщиной. Потому что важно же, что она была сосредоточена не на реальном персонаже, а на ее внутреннем образе. Mm -hmm. будто бы вне зависимости от того, реально эта женщина она или нет, но она встретилась с этим внутренним образом в лице другой женщины, ее репрезентация наложилась на какую-то абстрактную живую женщину, в голове случился вот этот щелчок, что я правильный портрет придумала, и все. И как бы, это знаете, как задача, которая решена, ты ее забываешь быстрее, чем задачу, которую ты не решил. Mm -hmm. Вот это то же самое. Она решает эту задачу и ее отпускает. И вот. вот это очень классный момент, который мне очень понравился, потому что важно помнить, в каком бы эмоциональном напряжении мы ни находились, в какой-то момент случается катарсис. Происходит вот эта эмоциональная разрядка. И из нас все эти чувства просто, знаете, как плотину прорвало вот из этой серии. И у нее прорвало эту плотину, и все, ее отпустило, ей больше не интересно. Вот этот щелчок в голове произошел, и все, аддикция закончилась в ее случае. И мне кажется, что это прям очень красивый пример с иллюстрацией того, как это происходит в нашей жизни. Что порой мы зацикливаемся на каком-то человеке, неважно, это там будущая бывшая любовница или еще кто-то, или просто какой-то партнер, о котором мы очень много фантазируем на первых этапах нашего знакомства. Но вот эта эмоциональная разрядка, она случается. Mm -hmm. Еще мне кажется, что это вот из всего, что мы читали, и вообще из всех четырех книг, которые вышли на русском языке у «Новки Дин Пресс» Эрно, это самое позитивное. Потому что нет какого-то пиздеца, который случается с женщиной. Вот. И, значит ты как бы это разгребаешь, анализируешь. Нет, ты переживаешь эту ревность, эту аддикцию, эти очень сильные и болезненные эмоции. Ты из них выходишь и живешь дальше. То есть это та нормальная какая-то а, часть нашей жизни, которая присутствует, она не носит тебе каких-то ужасных травм, она не связана с насилием, ничего такого плохого нет. Есть вот только а, какие-то, не знаю, психологическое какое-то здоровье в этом. Даже. Ну... Ну, ты же разрядился, ты не зациклился на этом бесконечно, не пошел сталкивать, ты разрядился и пошел дальше писать свои ну, книжки. Это, в этом смысле, да. Да, я с тобой согласна, что эта история, она такая самая позитивная. Как-то... Хотя сложно говорить о том, что верно, и что-то позитивное, потому что она такая... Немножко драма «Квын». «Квын». Ну, да, такая она эмоциональная леди. И это классно, это ее стиль, мне кажется. Это ее фишка как раз оголять вот эти провода. Это храбрость и клиническая острота. Я все забыла как это правильно называется. По мнению Нобелевского вот комитета, это храбрость и клиническая острота. Это было классно. Не знаю. Мне кажется, сложно жалеть о прочтении книги, прочтение которой занимает 30-40 минут и тем более, когда это не бессмысленно, типа ты просто прочитал, что за 30-40 минут, а ты еще действительно погрузился в переживания. Мне кажется, что как раз вот в этом фишка Арно, что она очень погружает тебя в свои переживания, mm -hmm. и ты проникаешься. Так что да, это, это было классно. Согласна, согласна. Согласна. Я надеюсь, что больше женщин вдохновятся тем, что литература такого рода востребована, дают Нобелевские премии и начнут писать свои прекрасные, гениальные романы. Вот. И а я думала, ты сейчас скажешь, романов. что... Их а вдохновение... а издательства будут нас создавать, что тоже очень важно. А я думала, что вдохновят молодые любовники. Нет, пеклая любовника. Давайте, как бы, давайте рассчитывать только на себя. Ну а что, смотри, если бы у нее не было этого любовника, то не было бы этой работы. Так что любовники все равно нужны. Ладно, предположим, предположим. Не будем отрицать, я бы даже сказала. Вот, так-то. Справедливость и Ладно, у нас получился такой веселый и задорный а, выпуск что всегда приятно. Приятно, когда мы не обсуждаем какую-то чернуху, а говорим о чем-то э, интересном, веселом, задором. Вот. Э, ну что, будем прощаться? Я спасибо, что, что были с нами. Я, я, я сразу сегодня. <связь> спасибо. Всем спасибо. До свидания. До <связь> 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 свидания. Да, не знаю, надеемся, надеемся, что скоро услышимся с вами. Если что, э, ищите нас в наших сетях с картинками и без. Вот, мы там показываем нашу интересную, задорную, грустную жизнь. Вот. Да, пишите, мы будем рады вашим письмам. Да. Спасибо, что послушали. Все еще не знаю, до среды или чуть-чуть или подольше, но пока-пока. До скорых встреч. Пока.